0: ¿Qué tan importante es el fútbol paseño para Bolivia? ¿O qué tan importante debería ser el fútbol paseño? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial, Iván Castillo, en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Para hablar de este tema tenemos un invitado especial, y tenía que ser un exfutbolista paseño ahora abocado a la formación de nuevos valores. Está con nosotros Iván Castillo. Iván, gracias por estar con nosotros en Fútbol Bolivia. Eh, la pregunta, eh, la primera, es casi obligatoria. ¿Qué tan importante es el fútbol paseño para el fútbol boliviano?
1: Muy buenos días, primero agradecer por la entrevista. Eh, siempre ha sido un placer poder conversar y poder vertir alguna opinión sobre este tema. Obviamente sabemos que el fútbol paseño... Creo que dentro de su infraestructura, creo que dentro de su organización, organigrama, creo que es el fútbol más importante de, de Bolivia. Porque creo que en La Paz, no creo, tenemos a los dos principales exponentes del fútbol nacional eh, a nivel internacional, como son Bolívar y Stronger. amén de que nuestro fútbol hoy en día esté... En un 90% de futbolistas de, de otros departamentos, en particular Santa Cruz. Pero creo que eh, el albergar a esos futbolistas eh, dice de que el organigrama y la infraestructura del fútbol paceño es la más importante a nivel nacional.
0: ¿Cómo podemos explicar esta situación tan particular que te la comentas? Bolívar y Strongest son los equipos eh, más importantes de Bolivia, de eso no hay duda, pero llega siempre el, el reclamo, ¿no? y particularmente desde otras regiones, pero en La, en, en la Paz, en Bolívar, en Strongers no juegan futbolistas paceños ¿Qué crees que ocasiona esto?
1: Bueno, capaz la, la competencia un poco interna que tenemos y también el exitismo que, que hay en torno a clubes como Bolívar, como Stronger. ¿no? Eh, Bolívar, Stronger, hoy en día lo es también ...creo que no se permiten... ...estar de cuarto lugar para abajo, ...¿no?... ...la misma hinchada es tan exigente que... ...muchas veces termina enterrando a los jugadores... ...jóvenes paseños que... ...en una primera instancia o en un debut... ...no responden a la altura de lo que la gente quiere... ...¿no?... ...entonces creo que es uno... ...ese es uno de los aspectos... Eh, ...que afecta al, al desarrollo del futbolista paseño... ...aunque siempre he dicho... Eh, obviamente haciendo un análisis de, de los 80 para, para ahora, que me ha tocado poder compartir el fútbol paseño y el fútbol nacional, eh, siempre han sido escasos los futbolistas paseños, capaz en la década del 70, 60, haya habido una gran cantidad de futbolistas paseños, porque los campeonatos eran regionalizados, estaban clubes como Mariscal Santa Cruz, eh, litoral, etcétera, etcétera, que se nutrían de futbolistas paseños. ¿no? Entonces, esa misma organización de campeonato hacía, hacía que a nivel de asociaciones eh, podamos promocionar a los futbolistas paseños y podamos luego competir a nivel nacional.
0: Hoy ya no se da eso. El fútbol de La Paz parece que se ha quedado estancado y así como los Yungas, tu región en su momento... Eh, nutrían de futbolistas, como bien dices, al profesionalismo, eso como que se ha reducido, y ni qué decir del resto del departamento. Efectivamente,
1: yo creo que ahora, en este momento, creo que los yungas tienen más futbolistas que la misma ciudad de La Paz, ¿no? eh, con sus millones de habitantes que tiene ¿no? la, la Paz y El Alto. ¿no? Entonces, eh, los futbolistas paseños nacidos... Eh, en la hollada o en el alto, creo que podemos contarlos con, con, con una mano, ¿no? Exagerando. Y los futbolistas yungueños creo que hay un poquito más, o duplican la cantidad de, de futbolistas que están nutriendo al fútbol paseño, ¿no? Entonces, debería de ser una preocupación para no precisamente para los dirigentes, porque el dirigente, al dirigente se le exige títulos, a los entrenadores se les exigen títulos, ¿no? Muy pocos se van a fijar en la formación de los chicos o de dónde vienen, ¿no? Capaz, muchas veces mencionamos aquello cuando algún equipo grande se elimina de la Copa Libertadores o del torneo internacional, es cuando ahí hacemos aparecer la palabra, tenemos que dar oportunidad a los jóvenes, ¿no? Pero mientras ganen, mientras salgan campeones, va a seguir siendo lo mismo hasta que eh, sigan consiguiendo los títulos que, que hoy en día nos están entregando a nivel, a nivel departamento. Entonces, yo creo que son pequeños, grandes detalles que deberíamos de cambiar. La Paz Hugo Club creo que era un ejemplo muy importante a nivel paseño porque eh, daba mucha oportunidad al futbolista de acá, así como también al, al extranjero, pero creo que de ahí ha nutrido en parte también a, a clubes de la liga.
0: Ahora, de este problema hace algunas semanas hablaba Jorge del Solar, vicepresidente de Bolívar, y lo reducía más o menos explicando que los jóvenes en La Paz eh, están más dedicados a otra cosa, ¿no? a la fiesta, a, a las expresiones folclóricas, y ya no están tan volcados sobre el fútbol. ¿Tú lo ves así?
1: Bueno, permítame discrepar con eso. No en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje, porque si fuese de esa manera... Eh, la escuela, las escuelas de fútbol de Bolívar, de Strong, de Luego de red estuviesen vacías, no tuviesen alumnos. Y si uno se da una vueltita por ahí, se va a dar cuenta que las escuelas de fútbol de esos clubes están en el Alto, están en la Hollada, están en distintos distritos de la ciudad de La Paz. Entonces, eh, significa que hay niños y jóvenes que todavía sueñan con eso. Obviamente, que ya pasada cierta edad, los jóvenes ya se dedican a otra cosa, obviamente viéndose seguramente de que ya no tienen alternativas, eh, deciden dedicarse en su integridad al estudio, a la universidad, a algún instituto, y obviamente pues no en las universidades y, y lugares de estudio eh, se, se baila bastante, ¿no? eso nadie puede negarlo. ¿no?
0: Y definitivamente eh, ese embudo del que hablábamos, eh, como que cuarta un poco los sueños o las esperanzas de ser futbolista profesional. Llegan tan pocos paseños a la primera división que la atención puede dispersarse. Ahora, de esos pocos que han ido llegando, eh, no dejan de ser figuras. Y quiero hablar del caso particular de Jaime Rascaita, jugador paseño, yungueño, que ha atravesado muchos problemas físicos, de inactividad, de rendimiento. Pero hoy por hoy, Iván, es una de las figuras en Strongest. Quizás el, el más importante, al menos de los bolivianos. ¿Cómo, cómo eh, podemos describir esta carrera, este camino que ha tenido Arrascaita, que cuesta creer apenas tiene 28 años?
1: Sí, bueno, pese a haber sufrido lesiones y haber sido descartado de algún otro club también, obviamente el talento eso, eso, eso lo lleva en la sangre. Y hay algo importante también de que es un futbolista yungueño, afrodescendiente, que tiene... ...una mentalidad distinta a la que, a, a la del, con todo el respeto a la del paseño, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, van a, van a ver de que una gran cantidad de los futbolistas yungueños... ...afrodescendientes que salen a jugar a nivel liga, en su mayoría llegan a la, a la selección boliviana... ...salvando algunas distancias, Entonces, eso significa que la mentalidad y el objetivo del afrodescendiente particularmente es claro, ¿no? Ahora, también es de que porque creo han habido pioneros en el fútbol del fútbol yungueño que han abierto puertas que hacen de que algún dirigente o algún entrenador al enterarse de que es yungueño le den un poquito más de prioridad, ¿no? Y probablemente eso es lo que está faltando con el futbolista paseño, ¿no? De que hayan entrenadores que se la jueguen por ellos, ¿no? En su momento Chumacero fue figura, eh, Castro fue figura también en, en, en la Liga, pero obviamente son pocos los que hoy en día destacan. No, no quiero olvidarme de Lorito Gutiérrez también. no Entonces, son pocos los que destacan, pero tienen las condiciones y tienen la posibilidad, por encima de todo, de tener una carrera más prolongada que cualquier otro futbolista a nivel nacional.
0: Quiero sacarte un poco del contexto de, de, del fútbol paseño y cómo aporta o debería aportar ...al fútbol nacional... ...para hablar de, de, de la selección... ...que creo es el reflejo más claro... ...de la situación del fútbol boliviano... ...se habla mucho del técnico... ...que tiene que llegar uno de acá... ...que tiene que ser tal... Que hay que mandar el currículum... ...a tiempo de preguntarte... ...si te ha interesado mandar tu currículum... ...para ser técnico de la selección... ...¿qué crees que le hace falta? ¿Crees que la respuesta está por contratar... ...a un entrenador?
1: Eh, yo creo que no... ...porque... ...amén de que traigamos a quien traigamos... ...puede ser que dejen... ...alguna enseñanza... Pueden ser que dejen algún, alguna organización distinta, quizá, no sé. Pero creo que son nuestras bases las que están fallando para poder realmente ser competitivos a nivel selección. ¿no? La selección no es más que el reflejo de nuestra, de nuestra liga. ¿no? Y nuestra liga dice de que cuando jugamos Copa Libertadores o Copa Sudamericana, terminamos siendo eliminados ¿no? y con el dolor en el alma, ¿no? Entonces, si a partir de eso no conseguimos buenos resultados, no quiero decir con esto, ojo, de que antes salíamos campeones de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, ¿no? pero creo que teníamos a nivel interno una competencia un poquitito más exigente que la de ahora. Obviamente entiendo que el fútbol ha mutado y ha cambiado bastante. El físico del futbolista de antes no es el físico del futbolista de ahora pero lo que falla creo que son nuestras competencias internas a nivel divisiones inferiores y a nivel liga también, que se vuelvan más exigentes para que eso luego sea reflejado a nivel selección nacional. Venga entrenador que venga, obviamente va a ser difícil, vamos a seguir soñando, pero va a ser complicado, aunque como boliviano todos queremos que nuestra selección transifique a otro mundial o salga subcampeón o campeón de una Copa América, ¿no?
0: ¿Enviaste tu currículum a la federación?
1: No, porque soy consciente de que primero debo de hacer una carrera, ya la hice a divisiones inferiores. Me gustaría primero poder dirigir un equipo de la liga y viéndome, viendo mi capacidad, seguramente me animaría. ¿no? Yo sé que muchos lo están haciendo porque seguramente ya han dirigido a nivel liga, pero yo me gusta ser realista.
0: ¿Qué tan lejos estamos de ver a Iván Castillo? ...dirigiendo en primera división. Esperemos que el
1: 2023 me traiga esa posibilidad. Estoy capacitado, estoy preparado. He hecho todas las carreras y los cursos necesarios... ...para poder eh, dirigir una primera división. Eh, trabajé en divisiones inferiores durante 22 años. Eh, dirigí asociación, la primera ascenso, segunda de ascenso... ...la primera B, la primera A. Tuve la suerte de ser ayudante de campo en la liga... Eh, fui asistente de campo también a nivel selección femenina y creo que me falta simplemente es el, el salto de poder eh, dirigir un equipo de la liga.
0: Me gusta que, que te lo plantees en, en tiempos realistas, ¿no? Para el 2023 no tienes ningún apuro, sí tienes mucha experiencia y bueno, lo, lo, lo guardamos en el archivo porque seguro, seguro que alguien se, va, se le va a encender el foquito y va a decir... ¿Y por qué no con Iván Castillo? No quisiera eh, que esta conversación, Iván, eh, termine sin hacer un comentario breve. Eh, Anderson Rey Salinas está en la Argentina, está en gimnasia de Jujuy como tú. No la, no la ha pasado muy bien últimamente. Hay una jugada que, que, en la que tuvo muy, muy mala suerte. ¿Qué, ¿Qué podrías comentar sobre esto?
1: Que debería de estar en la selección lo primero. ¿no? Porque... Me tocó jugar en gimnasia también y yo lo recomendé a Anderson para que vaya a gimnasia porque me consultaron los dirigentes de allá y los entrenadores. ¿no? Y lo recomendé. Y viendo el biotipo que tiene, viendo la potencia física que tiene, obviamente yo sentía de que tenía algunas carencias técnicas, pero sabía de que si se adaptaba al fútbol argentino podía rendir. Lastimosamente está jugando en gimnasia y muy pocos le dan la importancia, porque eso seguramente es porque es un equipo chico. no Yo estuve en gimnasia también y creo que ningún periodista fue a hacerme una entrevista siquiera a gimnasia y eso estando en primera división. ¿no? Y lastimosamente todas las cosas buenas que hice yo allá pasaron desapercibidas porque en Bolivia nunca me dieron la importancia que debían haberme dado. Eh, habiendo salido tantos partidos figura, habiendo estado tantas veces en las elecciones de la fecha a nivel argentina habiendo salido figura en periódicos tan importantes como Olé, Clarín, El Gráfico entonces creo que antes no está sopesando un poquito lo mismo, creo que el, eh, el entrenador la dirigencia y el periodismo boliviano no le está dando la importancia que debería de darle a un futbolista que ha sido visto por un fútbol para mi gusto, el más importante a nivel Sudamérica, en competitividad hablo, ¿no? Capaz el fútbol brasilero es el más vistoso, etcétera, etcétera. pero en competitividad el fútbol argentino es el más importante a nivel sudamericano y a nivel mundial y es por eso que cualquier futbolista que sale de la Argentina al exterior
0: termina triunfando, ¿no? Bueno, tomamos de vida nota, Iván. Eh, de verdad, hay muchas cuestiones que quisiéramos conversar, temas de inclusión, temas de formación, temas de anécdotas y experiencias, pero el tiempo nos apeta. Eh, por favor, que no sea la última vez que te tengamos en Footbox. Ha sido un gusto, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Te agradezco por la entrevista y sí, me gustaría mucho conversar con, con respecto al tema de divisiones inferiores, el apoyo que se me brinda o no. Entonces, eh, ojalá podamos tener otra oportunidad de poder hablar y plantear mis propuestas con respecto a divisiones inferiores y poder así coadyuvar un poquito con la formación de los chicos
0: y eso es todo por hoy en Foodbox Bolivia Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. podcast exclusivo de Foodbox